2: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Un saludo muy cordial a todas, a todos quienes nos sintonizan desde todas estas regiones. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales. ¿Verdad Natalia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes Lupita, muy
1: bien, muy contenta de estar otro sábado aquí con todas las personas que nos escuchan y sobre todo muy contenta de compartir el micrófono con uh, Lucía, contigo Lupita y con una invitada muy especial que tenemos el día de hoy.
2: Exacto, sí, tenemos una invitada muy especial, les agradecemos que estén acá con nosotros, ahorita se las vamos a presentar y que se comuniquen también a través de Twitter en arroba Sin Género y en Facebook Sórico Sin Género de Dudas, al igual que nuestro canal de YouTube, tenemos canal de YouTube donde pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, pueden bajarlos también, pueden desde la página de, de la radio universitaria, y también pues ahí desde el canal de YouTube lo pueden eh, escuchar en cualquier momento. Y bueno, además saludamos con muchísimo gusto a Lucía Castillo, que es nuestra productora y que hoy no va a participar acá en los micrófonos porque está malita. Tiene COVID y con todo el COVID está acá trabajando porque afortunadamente eh, dentro de todo está bien, pero te deseamos, Lucía, que te restablezcas muy pronto y que te sea muy leve, muy leve este esta condición de COVID que tienes ahora. Y pues sí, vamos a comenzar eh, ya con nuestro, de lleno con nuestro tema y vamos a hablar de activismo feminista y de derechos de las mujeres. Eh, pues antes de presentar a nuestra, nuestra invitada, si quieres comentarnos un poquito acerca de, de qué es esto del activismo feminista y los derechos de las mujeres, eh, Natalia. Claro que sí. Fíjate que en
1: la actualidad y sobre todo un consenso que hemos llegado a las mujeres feministas o de, del amplio movimiento de mujeres, tanto nacional como internacional, es que en la actualidad el activismo feminista se ve reflejado en el rompimiento del silencio. ¿No? por parte de las mujeres, en donde cada vez hay más articulaciones justamente para denunciar las injusticias que nos atraviesan desde nuestros diferentes contextos. ¿No? Y entonces, que justamente en la actualidad hablemos de un cambio de paradigma, ¿no? en donde las mujeres organizadas exigimos el reconocimiento de nuestros derechos humanos, el reconocimiento a nuestra dignidad, pero sobre todo a nuestra libertad como mujeres. ¿no? Creo que esa es una de las características uh, pues, más relevantes del de contexto actual en el movimiento amplio de mujeres y que, bueno, que todo eso ha sido fruto de la lucha histórica. ¿no? El feminismo no, uh, no nació ayer, es decir, hay una lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos y que justamente eso se puede ver materializado en este cambio de conciencia. ¿No? pero sobre todo este cambio de conciencia de las mujeres, que cada vez rompemos más el silencio y salimos a las calles, tomamos la palabra, tomamos todos aquellos espacios de toma de decisiones en donde se está discutiendo los derechos, ¿no? en la política, en las casas, en las escuelas, y que bueno, esto ha sido un proceso histórico bastante importante. ¿no? Y pues bueno... Uh, voy a presentar a nuestra invitada muy especial, ella es Karen Dayan, ella es feminista militante, estudió psicología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de donde se graduó con una tesis sobre trabajo sexual en la zona de tolerancia trabajó en el departamento editorial de la UNICAP por nueve años ha publicado en la revista Tierra Adentro escribió para el periódico Noticias Voz e Imagen de Chiapas como columnista, ganó una beca con un proyecto de novela titulado Lipton, ha publicado Dos plaquets de poesía, y bueno, ha sido una destacada activista feminista. Bienvenida.
2: Bienvenida, Karen, bienvenida siempre. Ya hemos tenido la oportunidad de, que, de compartir micrófonos contigo hace tiempo acá en cabina en Guadalajara, y bueno, qué gusto tenerte de nuevo. ¿Cómo estás, Karen?
3: Hola, Lupita, muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Es eh, pues muy emocionada, ¿no? Como bien dices, ahora en sana distancia, pero, pero esto, para ir siempre, aunque sea de manera virtual, a la tierra de mis ancestras, ¿no? Y tierra de muchas mujeres muy luchadoras, de muchas mujeres a quienes admiro muchísimo. Bueno, pues ya sabrás, me da muchísimo
2: gusto estar hoy aquí con ustedes no El gusto nuestro, y bueno, y además tú te has eh, significado por ser una destacada activista del feminismo en las redes, eh, en donde pues te conocemos en diversas partes del, del país, y, de, y parece que, eh, aún estando ya desde Chiapas, parece que estás acá cerquita, estás de pronto en, en, bueno, en cualquier parte de la República donde hay una situación... Eh, que es necesario levantar la voz, hacer exigencias, pues estás tú, Karen, y, y esa voz siempre es fuerte y, es, eh, y siempre es eh, además una, una voz muy, muy, eh, con, mu con mucha fuerza, con mucho peso, ¿no? De, de, que tú tienes para, para pronunciarte. Eh, ¿Qué ha significado? ¿Desde cuándo? Platícanos un poquito. Eh, para que nuestro auditorio te conozca un poco a, a ti, tu trayectoria y qué te ha significado para ti esta, este activismo feminista que además luego ahora se traslada un poquito también en una extensión a tu hija Sonora, que es una maravillosa pequeña feminista, ¿no? que a sus cortitos años ahorita nos dirás ya cuántos tiene y que ya ella también se pronuncia desde las redes con imágenes, dibujos y con todo lo que puede respecto de las causas feministas.
3: Es, este, es complejo. Creo que lo que a mí me llevó por el camino del activismo, ¿no? eh, sin duda fue el, en algún momento haber sido víctima ¿no? de, de, de diferentes este, violencias y haberme encontrado en mi camino con mujeres que me mostraron que el feminismo no solamente era letras, que el feminismo no solamente era una ilustración, eh, sino que también era una una forma diferente de, de, de abordar el mundo y también la política, ¿no? O sea, y en general una manera diferente de estar en el mundo que tenía que ver con acompañarnos y que era no solo acompañarnos en, en las alegrías, sino también acompañarnos en estos momentos difíciles, sobre todo en esos momentos en los que buscamos justicia. En ese sentido, creo que yo soy la activista que soy gracias a personas como Patricia Chandomín, una activista chiapaneca a quien yo admiro muchísimo, y que me tendió su, su, este, pues, la mano, me tendió la mano cuando, en un momento en el que yo necesitaba pues, de alzar la voz por una cuestión personal. ¿no? Ya luego este, ese, ese, esa, ese sentido de justicia personal, es decir, yo buscaba justicia para un tema personal, se hizo más amplio pues, cuando me di cuenta de que yo no era la única que atravesaba por una historia de despojo, por una historia de violencia, ¿no? sino que habíamos muchísimas mujeres que pasábamos por lo mismo, y, eh, y pues bueno, eso fue lo que a mí me hizo este, ser activista, tomar conciencia de, de lo importante que es que las mujeres pues tendamos eh, redes entre nosotras este, y, y sobre todo lazos de cooperación, ¿no? Esto es súper importante. Yo creo que lo que tú decías hace unos momentos de que el hecho de que a mí me conozcan pues en muchos estados tiene que ver con afortunadamente con estas redes que junto con otras mujeres de otros estados hemos tejido desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que la, la, primer, eh, la primera vez que yo tomé conciencia de lo importante que eran estas redes fue en esta campaña de Calle Sin Acoso, ¿no? Eh, si no, no sé si ustedes recuerdan, eh, en el, fue en el 2015, ¿no? Que se lanza esta plataforma para sensibilizar y visibilizar lo que estaba pasando cotidianamente a, a las mujeres en los espacios públicos, es decir, en la calle. Y bueno, es ahí donde yo conozco pues, a muchos activistas ¿no? este, de otros estados. Eh, la campaña de Calle Sin Acoso pues, fue coordinada por personas de Aguascalientes, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, y... Este, y se hizo que en un solo día, o sea, coordin, o sea, fue impresionante porque en este grupo había activistas de todos los estados y logramos coordinar este, una acción ¿sí? conjunta un mismo día a una misma hora. Y eso fue para mí impresionante, ¿no? Todo lo que derivó en cuanto a un, en, en un nivel personal, este, este, esta plataforma, Calle Sin Acoso que yo creo que es ahí donde yo tomé conciencia de lo importante que es hacer redes tejer redes, sobre todo porque nosotras, bueno, hablo en mi caso ¿no? Este, en mi caso fue eh, pues yo vivía en Chiapas y Chiapas este, era una ciudad en donde había muy poco activismo, entonces de repente sí fue encontrar en las redes sociales una forma de vincularme con mujeres que también tenían interés en el, en la, en el activismo y en la política y sobre todo en el feminismo eh, y, 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 encontrar, y encontrar eso que yo no encontraba en mi, en mi propia ciudad, ¿no? Y ya de, luego de eso que encontré en las redes, fue pues, trasladarlo a, aquí a mi ciudad, al barrio en el que yo vivía, eh, al estado en el que yo vivía. Creo que eso es una de las cosas más importantes que me ha dado el feminismo,
1: ¿no? A mí algo súper interesante de lo que comentas, Karen, es esto de entender el feminismo como una forma de habitar el mundo. ¿No? porque va más allá de ser un movimiento social, de ser exigencias políticas, ¿no? sino que nos habla incluso de sí. procesos pues personales ¿no? porque creo que el saber feministas el articular eh, desde el feminismo pues también nos lleva a estos a esa introspección personal no que va de un trabajo de regresar a nosotras y a lo que tú mencionas de las alianzas y lazos con uh, mujeres no y bueno, en esto, Así, uh, andar un poquito más, ¿qué implica para ti esto que mencionas del de feminismo como una forma de habitar el mundo? Porque, bueno, por ejemplo, yo voy a hablar de mi experiencia personal, siento que eh, mi incursión sí, sí. en el feminismo transformó completamente justo esto, ¿no? Al, al habitar el mundo, ¿no? Desde el ser una mujer lesbiana, apostarle a la formación de lazos a políticos, afectivos... Uh, por y para las mujeres, ¿no? Y sobre todo para uh, buscar este proyecto de, de vida, de dignidad y de libertad por y para nosotras, ¿no? Entonces preguntarte a ti, ¿qué implica para ti uh, formar, uh, habitar el mundo desde el feminismo? Eh,
3: implica muchas cosas muy positivas y obviamente también implica eh, una zona de conflicto, por así decirlo, ¿no? Al final de cuentas una... No puede, eh, a, nunca vuelves a sentirte tan cómoda por decir algo, ¿no? Como te sentías antes en, en, en algunas situaciones. O sea, si hablamos de que el feminismo es una perspectiva o es un marco de sentido desde el cual ya tú ya no puedes dejar de ver las cosas, pues obviamente vas por el mundo viendo eh, cómo te invisibilizan, cómo constantemente eres violentada y, pues, y, y también parte por sentir mucha impotencia, ¿no? Entonces, siento que una forma de habitar el mundo feministamente es a, a, desde esta lucidez de saber que vivimos en un mundo completamente patriarcal, muy violento con las mujeres, y ser feminista implica tener mucha valentía para enfrentar eso. Tanto en lo personal, que implica en algunos momentos muchas rupturas personales, porque, bueno, obviamente... Eh, esa frase de una mujer libre eh, es incómoda porque le recuerda a muchas otras que están obedeciendo. ¿no? Entonces, <risa> hay muchos vínculos que tú vas a romper con gente que era importante para ti, desde familiares, amistosos, incluso laborales. Entonces, habitar el mundo desde el feminismo no siempre suele ser algo bonito. Digo, igual encuentras otro tipo de vínculos, ¿no? pero de entrada sí te implica ciertos duelos o ciertas rupturas. Y pues es un momento en que siempre te vas a sentir muy incómoda a veces. Y en algún momento yo reflexionaba con mis amigas, me ¿no? o decía, bueno, eh, hablamos mucho de que ser una feminista incomoda y pues obviamente que la primera persona que tiene que incomodar algunas veces el feminismo es a ti misma. Entonces, eh, no es fácil vivir así, lo debo decir, pero sí es muy satisfactorio. Eh, creo eh, que lo que ayuda muchísimo a enfrentar este, el mundo desde una mirada, desde una forma de, de vida feminista, pues tiene que ver con el hecho de que tú a veces te puedes sentir muy sola pero cuando, real, cuando analizas o, o traes a, tu, a la memoria todos los casos de otras mujeres que al igual que, que nosotras ahora trataron de cambiar en su época y en su contexto la realidad, pues vivieron de la misma manera que tú, ¿no? Fueron objeto pues, de muchísima violencia, fueron objeto de muchísimos señalamientos y cuestionamientos, y creo que eso te ayuda a no sentirte tan sola y saber lo más importante, o sea, que tenemos de alguna manera la, ra que, que tenemos la razón que no estamos pidiendo algo que sea este, injusto ¿no? o que no sea razonable. O sea, nosotras estamos luchando no solamente, y, y eso también me gustaría decirlo, ¿no? una vez que empiezas a entender el mundo desde el feminismo, pues te das cuenta de, de que no solamente las mujeres este, son... Eh, eh, violentadas en este mundo, ¿no? Que hay otros seres que también son oprimidos y que hay que restablecer una serie de vínculos y de relaciones que tienen que ver no solamente con cómo los, eh, este, vaya, no solamente con este antagonismo que siempre se pondera, ¿no? El antagonismo entre los sexos o entre los géneros, sino que hay otros antagonismos, incluso, a mí lo que me ha ayudado muchísimo el feminismo, yo dentro del feminismo me encontré con los discursos ecologistas y yo creo que... Ahora yo ya no, ya no este, podría ver el mundo de la misma forma, sino es gracias también a esta visión que le ha sumado, por ejemplo, los ecofeminismos. ¿no? O sea, no solamente se trata de restablecer nuestra forma de vivir entre nosotras entre, o, o, o entre nosotros este, o, con los, o con los hombres, o no, también se trata de restablecer ese vínculo que hemos perdido con la naturaleza, por ejemplo. ¿no? Entonces, siento que es muy complejo, porque el feminismo, pues ya lo hemos dicho antes, no es que busque igualdad. Ahora ya busca un cambio completo, tú lo decías, este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, eh, ese cambio de paradigma no hay un solo espacio de la vida que, que se quede fijo. Hay una frase de, de una poeta, Chantal Mayla, creo que se llama, que, que dice que no se trata de cambiar los ingredientes si el caldo está podrido, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata. O sea, se trata de... de de cómo, cómo podemos hacer otro mundo, ¿no? En donde no caigamos en las mismas lógicas que nos trajeron a esta pesadilla que habitamos hoy, en donde dos niños pueden ser secuestrados y descuartizados, encontrados, este, como pasó hoy en, en, la, en Tepito, bueno, hace unos días en Tepito. O en donde tenemos un país lleno de mujeres que están escarbando la tierra para encontrar los restos de sus hijas y sus hijos. O sea, creo que sí hay como este ejercicio de saber dónde estamos, quiénes somos y cómo podemos transformarlo completamente. Y el feminismo me dio esta, esta visión, ¿no? Y obviamente no pasa solamente por un reclamo hacia el otro que está allá afuera, sino que también tiene que ver con un reclamo hacia nosotras mismas. Eh, y creo que eso es, es lo más complejo, ¿no? Eh, yo siento que muchas llegamos aquí pensando que el movimiento feminista solamente se trata de transformar al mundo, y cuando nos encontramos aquí decimos, ok, creo que también se trataba de transformarme a mí misma, ¿no? Y eso es muy complejo y eso es algo que no todas están dispuestas a ver, ¿no? Que, que el feminismo es como este estar oscilando siempre entre lo íntimo, lo personal, lo público, lo político. Y pues obviamente requiere mucho trabajo, <ríe> mucha energía y obviamente acompañarte. O sea, estos procesos de autoconocimiento, aunque parezcas que son solitarios,
2: en realidad siempre están acompañados de otras mujeres que te van enseñando
3: cómo por dónde es, ¿no?
2: Sí, sin duda. Y bueno, y a propósito, que ahora que mencionas esto de las hijas, de los hijos, ¿cómo desde el feminismo podemos generar estos cambios? Tú eres un ejemplo de, de cómo has... Eh, pues, de, de alguna manera con tu hija, con Sonora el, el que mire este mundo de manera distinta y que ella también lo asuma y desde tan pequeña se asume feminista platícanos un poco de ese proceso
3: pues fue un proceso eh, fue complejo, o sea creo que todo empieza porque mi maternidad fue deseada o sea eh, yo, eh, yo aborté antes de tener a Sonora un embarazo que no deseaba y luego Luego cuando surgió el embarazo de Sonora, pues yo de verdad, desde que yo vi esas dos rayitas y yo me, en la prueba de embarazo yo me sentí alegre, dije ok, creo que este embarazo sí lo deseo y creo que eso me hizo prepararme, de, o sea, hacerme muchas preguntas, ¿sí? Eh, desde que ella estaba en mi vientre, ¿no? sí. ¿Qué tipo de persona quería yo que fuera? ¿Qué tipo de contexto le iba a dar eh, a, a mi hija? Lo que implicó alejarme en muchos sentidos de mi familia, debo decir, <risa> porque yo no quería, por ejemplo, eh, que la crianza que yo le quería dar a mi hija fuera interferida por otras personas ajenas, para mí, para mí entender, ¿no? Entonces sí implicó un proceso, pues, de mucha claridad en cuanto a yo que esperaba para mi hija. Yo quería una persona que fuera, este, yo, bueno, mejor dicho, yo quería que el ambiente en el que ella se desenvolviera fuera un ambiente pro niños este, y niñas, o sea, pro infancias, o sea, yo en realidad a veces cuando escucho a personas decir, este, no me gustan los niños, pues para mí es una señal de alerta, ¿no? Entonces yo sí he procurado que la crianza sea mi hija, sea, Sonora se rodee de mujeres como yo, mujeres militantes, mujeres... Eh, que de alguna manera, si no son militantes feministas, militan, militan, que militen de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, que tengan muy presente que eh, la infancia es el futuro. Este, Sonora una, esta, hasta la fecha tiene 12 años y sono, este, no nunca le inculqué esta idea de ser buena porque hay un lugar al que tú vas a ir sin, eh, cuando mueras y si fuiste buena vas a ir al cielo y si eres mala. Jamás le, entendí, le metí estas ideas de... de mm, esta este idea maniquea del bien y del mal, ¿no? Que nos inculcan en este, siempre la religión. O sea, Sonora no tiene ninguna religión. Eh, es una niña eh, que no solamente para ella la diversidad y la inclusión no es solo un discurso de, oye, debes respetar a los demás porque, o sea, no. Sonora ha vivido desde pequeña, rodeada de mis amigas, de mis amigos, todas, o sea, con una gran diversidad. Tengo amigas trans, tengo amigos este, trans también, tengo amigas este, de. Mis amigas que son lesbianas, mis amigas, este, bueno, yo que me asumo abiertamente bisexual y que Sonora lo sabe, o sea, creo que, que eso me ha ayudado mucho. Que yo, me, yo nunca concebí la crianza como un lugar solo, aislado, en donde yo iba a estar sola educando a una persona, sino que también entendí lo importante que es lo que va a rodear a esa niña. Y desde pequeña Sonora está, ha estado rodeada de, de, de la diversidad, de lo que es el mundo, vaya, ¿no? Entonces eh, ella lo ve de una forma muy natural. Y lo asume de una manera súper natural. O sea, lo tiene tan introyectado que ni siquiera lo cuestiona. Ella sabe que hay personas eh, que no son como ella, pues, que son distintas. Y ella siempre está dispuesta a escucharlas, ¿sí? Y a sentir empatía por, por las demás. Entonces, creo que eh, eso, me, eso es lo que me ayudó a mí muchísimo. Sonora está haciendo ahora eh, on-schooling. Siempre la forma en la que traté de llevar el tema escolar, pues, también fue con muchísima flexibilidad Nunca le impuse que ella fuera una niña competitiva, sino que tratara de cooperar siempre. En fin, creo que tiene mucho que ver este con, con cómo tú asumes ese espacio de la maternidad. Y, eh, y pues sí, obviamente cuidando mucho eh, eh, todo lo que tenga que ver con, con, el, con lo que va a ser contacto con tus hijos. ¿no? Es, en realidad es todo un tema. Como aún estoy en ese viaje, no sabría decir si funciona o no. Lo que puedo decir es que hasta ahora, que Sonora tiene 12 años, es una niña muy feliz, muy sana, y, eh, y, y que defiende sus convicciones, ¿no? que también es algo que me gusta mucho, que obviamente ha tenido sus, a, a los 12 años, pues en, la, en las escuelas en las que estuvo, pues sí tuvo en algún momento eh, roces cuando sus, en su escuela trataban temas, ¿no? por ejemplo, cuando la maestra, decía, es que el aborto está mal, porque el aborto es pecado, ¿no? Y Sonora levantaba la mano y decía, no, el aborto no está mal, el aborto es una... Hay mujeres que necesitan abortos y no, es, no se les puede criminalizar, o sea, entonces Sonora, o sea, desde, su, desde lo que ella sabía, pues intentaba argumentar, ¿no? Digo, es muy pequeña, o igual con el tema de, 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 la, de, de, la orienta, de las orientaciones sexuales, o con el tema del animalismo, ¿no? Del veganismo, ella siempre defendía eso, y pues obviamente se... De, recibió su dosis de, de sociedad eh, en cuanto a que le hicieron mucho bullying y ahora que ella está pues haciendo un schooling, ella es muy feliz no el día que ella dijo, no, pues yo no quiero ir a la escuela este quiero eh, educarme en casa creo que ella se sintió muy bien, y pues ahí está mi gorda ah, bien contenta,
2: sin ir a la escuela ya nunca ah. pues mira todo, ese es todo un tema del que podríamos platicar más adelante en otro programa eh, hablar justamente de esto, de cómo se hacen este tipo de reformulaciones. Pues le recordamos que estamos eh, en Sóricos sin generar dudas, hablando de activismo feminista y derechos de las mujeres. Les recordamos también que tenemos una invitada especial que hoy nos acompaña desde Chiapas. Ella es Karen, Karen Dayan o Dien, ¿cómo te, te reconocen? Dayan, casi uy, siempre. Dayan, como Karen Dayan. Sí. Okay, Karen, Karen, y bueno, les invitamos también a que se comuniquen y se pongan en contacto eh, a través de nuestras redes sociales, arroba Zórico Sin Género y en Facebook Zórico Sin Género de Dudas, al igual que nuestro canal de YouTube. En donde puedes escuchar nuestros podcasts de cada semana y es un momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Regresamos.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
1: Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Les recordamos que pueden seguirnos en Sórico sin género en Twitter, también en Facebook como Sórico sin género de dudas. Igualmente recordarles que estamos en, eh, próximamente vamos a estar en Spotify y también tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrar los podcasts de los programas anteriores. Les recordamos, el día de hoy estamos hablando de activismo feminista y derechos humanos de las mujeres, y bueno, nos acompaña aquí en cabina Karen Dayan, una feminista uh, brillante, y que justamente hablábamos del de feminismo como una forma de habitar el mundo, no y cómo este sentido pues nos da lucidez. ¿no? lucidez que trae cosas buenas y cosas malas, malas porque no puedes evitar ver a través de los lentes del feminismo pues, el sistema patriarcal que impera ¿no? en, en la actualidad, pero que también hay este eh, lado bueno ¿no? de habitar el mundo desde el feminismo y que es la oportunidad de lo que nos dices Karen de construir nuevas mundas a partir de la vida. ¿No? y de todo lo que implica. Y que definitivamente eh, la agenda feminista pues, demuestra esta uh, articulación por la vida. ¿no? Y no solamente la vida de las mujeres, pero la vida del planeta, la vida de los animales, la vida de las niñas, de los niños y de bueno, todas las personas en nuestras diversidades, ¿no? y que esto lo podemos ver en lo que mencionabas, en la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, las, mater las maternidades deseadas, feministas, eh, el ojo que tenemos en las tareas del cuidado y la reproducción, ¿no? para conseguir una sociedad justa y digna para todas y para todos, y sobre todo el derecho a vivir vidas libres de violencia. ¿no? Y en este sentido, tu um, trayectoria como activista feminista ha implicado mucho de la lucha por la participación política de las mujeres. Eh, ¿Qué nos puedes compartir de, de tu experiencia en, en este ámbito, Karina?
3: Nosotras, eh, acá en la colectiva a la que yo pertenezco, siempre tuvimos eh, muy, muy claro que algo que que nos había retrasado muchísimo a las mujeres en cuanto a nuestra agenda política, no, a las mujeres y, y bueno, al movimiento feminista, tenía que ver con un vacío que habíamos dejado en el, en el espacio de la participación política formal, porque digo hablamos de entrada que nosotras creemos que la política se hace en todas partes, no, no solamente en el Congreso, no solamente en en las instituciones hay procesos de transformación que se pueden llamar políticos. También desde las calles hay muchísima política y creo que es donde lo hemos demostrado más los últimos años. Esta, eh, es el, el hecho de que el feminismo se haya volcado a las calles tiene que ver con cierto sentimiento de fracaso que nos devuelven ciertas este, instituciones. ¿no? Entonces creemos cre, nosotros creemos que una de las cuestiones de por qué el feminismo... Eh, estaba como de alguna manera fallando, ¿sí? tenía que ver con su despolitización de los últimos años eh, y de las últimas décadas, mejor dicho, desde que el feminismo se vuelca pues, a hacer lobby, a hacer más institución que a hacer calle, y nosotros creíamos que hacía falta también eh, devolverle a las mujeres, a estas mujeres que ya tenemos una autoconciencia, de a lo mejor no nos asumimos feministas, pero tenemos muy asimilados los derechos de las mujeres, y sobre todo esta conciencia de que no merecemos ser violentadas ni ser tratadas como basura, ¿verdad? Espero que eso, en eso estamos con este, el 80% de las mujeres, habrá un 20% que no esté de acuerdo porque masoquismo o sabrá Dios, pero hay un 80% de mujeres que está completamente consciente de que ella no merece ser víctima de violencia, ni ser discriminada, ni ser tratada eh, menos por ser mujer, ¿no? Entonces, nosotros creíamos que esta, a esta autoconciencia de las mujeres le hacía falta una identidad política, que si bien había participación desde los partidos políticos, eh, en los partidos políticos eh, las mujeres que entraban ahí, lo primero que sacrificaban era, pues, obviamente, el derecho a su militancia feminista. O sea, podían ser feministas en todos los espacios, menos en su partido político, y menos de, de decir o trasladar el debate hacia temas considerados, lo voy a poner entre comillas, de mujeres, ¿no? Porque un poco retomando lo que tú has dicho, la agenda de las mujeres, o lo que se le puede llamar la agenda de las mujeres, como bien dices, es una agenda por la vida, por la dignificación de la vida, y pues eso no es algo que solamente nos beneficia a nosotras, sino que beneficia a toda la humanidad, ¿no? Poner en el centro de todas nuestras políticas la vida. Entonces creo que eso es algo que nosotras estábamos echando de menos en la política, es decir, que este, esta política que nosotros hacemos en la calle, que es una política atravesada completamente por la vida, no estaba en las instituciones. Entonces, nosotras, en algún momento, en el 2014, dijimos, queremos tener un partido político, luego la realidad nos, nos dio un par de cachetadas, nos dimos cuenta que en nuestro país solamente la gente rica, la gente pues, que ya tiene poder, puede tener un partido político. Y entonces nosotros tratamos de buscar otros, otras formas de participar políticamente, ¿no? Y la única forma que se nos presentó fue en el 2017 cuando, por medio de una asamblea, pues decidimos que íbamos a tener o a pelear, mejor dicho, a disputar una, una candidatura independiente sin saber todo lo que implicaba para mujeres que no venían pues, de, de partidos políticos, mujeres que venían del activismo ciudadano, pues eh, entrar a, a a, a comprender cómo es el entramado de esta maquinaria electoral que suelen ser los partidos políticos o, en, en este caso, las leyes del INE, ¿no? Que están completamente amañadas para beneficiar a los que ya tienen poder, ¿no? A los partidos políticos. Pero para nosotros fue una experiencia muy importante. Nos probamos a nosotras mismas que, con otras circunstancias, sin duda, nosotras seríamos, eh, pues, una, una elección. Eh, muy viable, ¿no?, para muchas personas, digo, hablo desde nuestro entorno, nosotras fuimos una campaña completamente, eh, bueno, en nuestro, nuestro equipo eran solo mujeres y un hombre trans, el, en el equipo de la campaña, en los equipos de las, de las este, brigadas, obviamente eran mixtos, y cuando vimos cómo se desglosó nuestro voto, pues también vimos que muchos hombres votaron por nosotras lo cual nos llamó mucho la atención porque nosotras, nuestra campaña, tanto discursivamente como nuestros ejes, eran completamente enfocados hacia las mujeres y otras minorías, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy interesante saber que sí hay hombres interesados ¿no? en, en que se transforme eh, la política, ¿no? O en que haya personas o eh, en otros eh, que hagan política de otras formas, ¿no? Eso nos pareció muy interesante. Y algo que también nosotras dejamos muy en claro desde un principio, fue, eh, por ejemplo, hubo personas que nos aconsejaron, ¿saben qué? Si quieren ser como unas competidoras más efectivas en, en las elecciones, modulen su discurso. Obviden, olvídense de decir que van por los derechos sexuales y reproductivos, olvídense de hablar solo de mujeres y en, y en femenino, hablen de todos y, y, así, y todas, y, así. y nosotros siempre usamos el femenino genérico, ¿no? Pero bueno, el asunto fue que nos fue, dentro de lo que cabe bien, le ganamos a partidos políticos. Obviamente, lo que pasó en el 2018, pues fue, en, en muchos sentidos, también era imposible ganarle a, a Morena, ¿no? Pero creo que hicimos un excelente papel para el, ejercer un equipo de trabajo pequeño, nuevo, con muy pocos recursos, eh, caminar uno de los distritos más complejos de nuestra ciudad fue muy interesante porque bueno no lo dije pero fuimos candidatas independientes a una diputación local acá en tuxtla en el distrito 1 y pues fue muy muy interesante aprendimos muchas cosas de política este, mexicana pero también aprendimos mucho de, pues, de, lo, de los errores ¿no? que en algún momento pudimos haber cometido y creo que eh, también nos trajo como esta conciencia de, de que la política se debe hacer siempre, no, no solamente pensar que en, las, eh, en esos espacios, que sin duda son muy importantes, se puede hacer algo. No ganamos, pero sí ganamos muchas cosas, pero no perdimos, por así decirlo, ¿no? sí ganamos en, en otros sentidos. Entonces, yo creo que para el 2021 y sobre todo para la sociedad en la que estamos, eh, bueno, más bien para el, para el momento en el que estamos como sociedad mexicana, yo no me consigo ya votando por liderazgos masculinos en ningún sentido. Yo creo que el 2021 es una gran oportunidad para que las mujeres que siempre han tenido este ganas de participar, participen, ¿no? porque gracias al feminismo hoy las mujeres tenemos también una identidad política, es decir, sabemos cuáles cuál son las agendas que nos benefician y cuáles son las agendas que van a beneficiar a los mismos grupos de siempre. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, no tomar conciencia de que las mujeres somos una fuerza política, no el capital político de los partidos políticos, que, como es, que es como históricamente se nos ha situado, ¿no? Porque justo también otra de las reflexiones a las que llegábamos en, a través de este proceso de, de la campaña fue pues de cómo este empobrecimiento de las mujeres, esta feminización de la pobreza de la que somos testigas desde hace varios este, pues igual muchos, muchísimos años, pues de alguna manera es una estrategia electoral para los partidos políticos. O sea, si tú tienes a un montón de personas con hambre, sin, derecho, sin, este, sin lo básico, es normal que cuando tú llegues en una campaña a ofrecerle alguna dádiva, ella te la va a aceptar a cambio de su voto. Entonces, también pasa porque tenemos que tomar conciencia ¿no? de cómo podemos accionar para que la vida, en lo concreto de las mujeres, sus necesidades básicas puedan ser cubiertas para que de ahí podamos desarrollar ya pues, otro tipo de... ¿Cómo decir, pues, vaya, que ya podamos hacer más efectivamente el ejercicio de nuestros derechos? Mientras las mujeres sean las empobrecidas, las despojadas, las que tengan que estar continuamente buscando justicia, no podemos decir que va a haber una participación efectiva en ningún otro ámbito de la vida, ¿no?
2: Sí, sin lugar a dudas, todo esto que planteas y como bien lo señalas, pues, perdiendo, ganaron y ganamos. Ganamos todas porque en la medida que las mujeres se deciden a participar en la política, pues van abriendo también nueva brecha y nuevo camino para todas. Y justo ahorita estamos en un proceso, en el caso de Jalisco, estamos ya iniciando un proceso electoral y hay un retraso en la aprobación de los lineamientos para la paridad. Estos tienen que ser aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana, y sin embargo, eh, pues están, eh, no, no se animan a firmarlo, sino se animan a hacerlo gusto, porque pues esto implica eh, reglas muy claras para los partidos políticos para incluirla y garantizar, sobre todo garantizar la paridad en distintos ámbitos y en distintos niveles de manera transversal las candidaturas, eh, tanto a presidencias municipales como a, a, a diputaciones. Y en el caso de estos lineamientos que, que se propusieron, además en los que trabajamos fuertemente desde la sociedad civil para que, para que sean de lo más completo, por esta ocasión incluso se eh, hay la, la oportunidad de eh, los lineamientos que establecen no solamente la paridad, 50 y 50, sino que hablan de la inclusión de jóvenes, de las jóvenes eh, mujeres y hombres también, es decir, un porcentaje tiene que estar de candidaturas, tiene que estar eh, eh, cubiertos por, por jóvenes y también por eh, población indígena, ¿no? Entonces, tal vez eh, a esto le, le tienen miedo y no, hay, no los han aprobado. Y bueno, sin duda, pues esto que ustedes hicieron, tú hiciste como candidata independiente que además eso eh, llevó otros desafíos, ¿no? En no tener los recursos para, para lo que la, la campaña y para todas las acciones que realizabas, a diferencia de los partidos, ¿no? Que los partidos cuentan con, con recursos suficientes. En, en, ¿Tú estás pensando en algún eh, momento próximo volver a participar, articularte? En alguna ocasión eh, has hablado y tú has movilizado a nivel nacional la propuesta de un partido feminista, no, no sé si eso siga dentro de los planes de impulsarlo, de tenerlo presente y de que sea una realidad en algún momento. Nos encantaría eh,
3: eh, tener esta posibilidad de tener una participación política más autónoma, porque hasta ahora la participación política que hemos tenido las mujeres eh, en los espacios formales, ¿no? partidos políticos y, y todos estos, es una participación que siempre está mediada por los hombres y que de alguna manera tiene que siempre estar autorizada por ellos, ¿no? Entonces, nosotras siempre hemos pensado que si tuviéramos un partido político, digo, tendrían otros desafíos, ¿no? También, ¿no? Debo decir, ay, si sí voy a idealizar que va a ser todo amor y armonía entre puras mujeres, o sea, claro que no, pero si sí estoy hablando que si sí son mujeres que tienen un mismo, físico, un mismo piso teórico, este, ético, eh, y esta, esta memoria, ¿no?, de, 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 de hacia dónde vamos, eh, de, de dónde venimos las mujeres, ¿no? y hacia dónde vamos, yo creo que, es el, vaya, el partido político que nosotros nos imaginamos, pues obviamente sería de verdad un partido eh, que pugnara por, por, por vivir en un mundo más justo, pero sobre todo por ya no retrasar todo lo que tenga que ver con eh, la, la agenda de las mujeres, ¿no?, yo creo que lo que pudimos ver y lo que hemos visto a lo largo, a, a través de la historia, lo, lo vimos ahora, por ejemplo, en Polonia, o lo vimos en el 2009, creo que fue, o cuando fue, eh, que en España les quisieron echar para atrás el derecho al aborto, este que como bien decía, no sé si Simón de Buguar, que vaya, que en el tema, las mujeres no te podemos hablar nunca de victorias definitivas, pues bastará cualquier tipo de crisis política o social como para querer echarnos atrás todo lo que hemos ganado históricamente, ¿no? Está pasando pues, en muchos lugares en donde las mujeres ya tenían grandes avances y que, bueno, ¿qué, qué está pasando? Les están, echando, este, les están poniendo muchas mayores trabas para ejercer sus derechos. ¿no? Entonces, nosotros pedíamos en, en el partido político la, el, el poder resolver el hecho de que siempre las cúpulas de los partidos políticos son masculinas, por lo tanto, pues, son, son instituciones clásicas del patriarcado. ¿no? Es, los hombres son los que dicen qué mujeres y en qué condiciones participan siempre. Y eso no debería ser así, o obviamente creo que poco a poco ha ido permeando esta conciencia feminista también en los partidos políticos. Acabo de ver, por ejemplo, eh, que en, More no, en Morelos, ocho diputadas se plantaron en la tribuna y pidieron a un diputado acusado de violación que dejara el cargo hasta que se investigara, ¿no? o sea, este tipo de cosas antes no se veían, y yo creo que también tiene que ver con nuestra actividad en las calles, ¿no? Ya lo hemos practicado, este... En otras ocasiones, Lupita, que bueno, que la, el feminismo siempre se va a hacer así, ¿no? Con un pie en la calle y un pie en, en, la, en, lo, en, en lo otro, en la institución, en el Estado, pero pues obviamente no puedes, no puedes estar nada más un dedito en la calle y todo el cuerpo <ríe> en el Estado, creo que sí debe haber un equilibrio, ¿no? En, en, qué tan, en, en nuestros compromisos, en nuestras lealtades, dónde están, y obviamente para las mujeres, por encima de cualquier lealtad de partido, de grupo, de lo que sea, debe ser la lealtad hacia las mujeres y las niñas de este país, a las que este Estado pues, nos, nos debe mucho, ¿no? Hay una deuda, como ya hemos dicho históricamente, con las mujeres, y no queremos que se siga retrasando y que no la paguen, queremos que se nos reconozca la autonomía a las mujeres, yo creo que Hoy por hoy uno de los temas que encabeza nuestra agenda pues es el derecho al aborto, este, el derecho a las maternidades libres y deseadas, todo lo que eso implica. ¿no? Y creo que si nosotras tenemos, o sea, es tan básico pensar, no deberíamos ni estar argumentando tanto, ni estar pidiendo, por favor, que nos reconozcan un derecho cuando es tan lógico pensar que si está en nosotras la capacidad de alumbrar, también está en nosotras la capacidad de negarnos a no hacerlo, si no lo deseamos profundamente, porque así debe ser el deseo materno, profundo, ¿no? si no, no, no vale, pero bueno, el asunto es que nosotros veíamos en la participación política de las mujeres eh, desde un partido político, desde una plataforma política feminista, pues una forma de hacer más eficiente y más útil la política para las mujeres, porque aún en la política que nos vemos en nuestro país es una política en donde las mujeres tenemos que estar negociando constantemente, en donde yo sé que no es fácil estar allá adentro, que alguien decía que hay que estar este, cabalgando contradicciones todo el tiempo, y es verdad, no es fácil este, ser una mujer política, no digo que lo sea. Pero siento que es el momento de, de ser un poco más valientes y ambiciosas, y ya, o sea, no estar retrasando, nuestras agendas, y para nosotros eso sería lo genial, tener un partido político, no estar que negociando con los, con los del PAN, del PRI, de Morena, de esos partidos políticos que históricamente pues, no, han hecho muy poco por las mujeres comparado con lo que las mujeres han hecho por esos partidos. ¿no? Entonces, pues para nosotras sí, nosotras seguiremos en ese intento, aunque conoce, o sea las condiciones materiales de las mujeres siempre son complejas, y para tener un partido político en México debes tener mucho dinero, no hay otra forma de decirlo. Es mucho dinero, muchos recursos los que se necesitan para poder eh, tener un partido político en México. Y, no, y yo creo que la muestra está en quienes tienen partidos políticos. Tienen partidos políticos los grandes gremios, eh, el magisterio, eh, eh, no sé, las familias pues, de los expresidentes, o sea, pero las mujeres, ¿no? que venimos de un despojo histórico, pues es difícil pensar que haya mujeres que, que tengan los recursos como para regalarlos prácticamente para hacer un partido político. Entonces, nosotros vamos a seguir impulsando la participación política de las mujeres todos los días, no nada más en época electoral, este, tratando de impulsar nuestras agendas y esperando pues, que un día haya una participación más efectiva, no solamente para las mujeres, para las feministas, porque, por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo de Chiapas, que está, esta legislatura que ya va a salir en unos meses estuvo integrada por 25 mujeres y 15 hombres. Y esas 25 mujeres, pues, díganme si hicieron... lo, Bueno, lo único que se pudo lograr fue que se aprobó la ley Olimpia, pero pues la ley Olimpia no les, no les implicaba a ellas pues ningún tipo de conflicto ético, ¿no? Entonces ellas dijeron, no, pues sí, este, que vayan a la ley Olimpia, ¿no? Pero de ahí no se tocó el tema del aborto, no se tocó el tema de muchas otras este, leyes que están paradas como la identidad de género, el de, una ley de maltrato infantil, perdón, de maltrato animal, o sea, hubo muchas leyes que obviamente se quedaron congeladas y que nosotros dijimos, imagínate que esas 25 mujeres que hoy tienen la mayoría eh, así, absoluta en el Congreso de Chiapas, hubieran sido 20, este, 25 feministas yo creo que, yo creo que otra, otra cosa hubiera sido no pero fueron 25 mujeres sin conciencia de clase sin conciencia de género sin memoria, con muy poca conciencia de por qué estaban ahí y qué podían hacer desde ahí por las otras mujeres, ¿no? sin este, sin este eh, compromiso ético con las demás mujeres, por así decirlo. Ella es muy con su partido, muy con los valores de la familia, porque bueno, hace las dos semanas vimos a, a dos diputadas del PES encabezar este, locales, encabezar la marcha de los provida entre comillas, no los antiderechos aquí en Chiapas, con iglesias evangélicas. O sea, una cosa espantosa. Bueno, pues de ese grado, o de, ese, de esa altura, ¿no? las, las feministas, las mujeres, perdón, que llegaron aquí al Congreso. Entonces, nosotras creemos que si nosotras tuviéramos una plataforma feminista, pues otra cosa sería, ¿no?
1: En esto que mencionas, quizá para todas aquellas personas que nos escuchan, que son temas nuevos, que no están um, de alguna u otra forma uh, familiarizada con ellos, uh, ¿qué es, ¿cuáles son ciertos puntos que debemos de estar observantes ¿no? como sociedad respecto a la agenda política de las mujeres y sobre todo en cara con lo que mencionaba Lupita que es el proceso electoral 2021 ¿qué debemos estar observantes justamente en cuanto a reformas legislativas en cuanto a programas en cuanto a política pública ¿qué, eh, ¿qué nos puedes decir que estemos observantes? No
3: sé hay tantas cosas pero una de las cosas que a, a mí me gustaría es que hubiera un relevo es decir, que las mismas personas ocupando casi los mismos puestos, ¿no? Que pasa siempre. Estoy muy a favor de esta cuota de personas jóvenes. Que ser joven y, y, y no implica necesariamente pues, que, que esta persona sea progresista, librepensadora, incluyente, ¿no? Bueno, pero es bueno que haya jóvenes. Algo aportarán nuevo a la política. Eso creo que es muy importante. Las cuotas tienen sus asegúnes, pero, pero de alguna manera este, son necesarias, ¿no? Entonces, yo creo que, lo que, yo creo que este 2021 las mujeres deberíamos votar únicamente por personas cuya trayectoria, cuya carrera política realmente se sostenga de una trayectoria eh, importante y sobre todo en, en busca de una sociedad más justa. Y, igual personas que vengan de movimientos sociales, personas que vengan de otras luchas, que no sean personas que se caracterizan por haber estado los últimos 20 años en la política, saltando de un puesto a otro, haciendo las mismas cosas, o sea, es decir, no haciendo absolutamente nada. Yo creo que hay que haber, debe haber un relevo, debe haber un, un cambio en, en los mapas de cómo se, cómo está de alguna manera integrado el poder. Entonces, yo creo que es un poco lo que pasó en Estados Unidos. O sea, no sé si ustedes siguieron la, el proceso de Estados Unidos y bueno, eh, las, este, a, a Ocasio, no y todo el squad que le llaman de mujeres eh, afrodescendientes migrantes, este eh, musulmanas, en fin, eh, volvieron a ser elegidas, una mujer trans fue, re, fue elegida por primera vez para el Senado, una mujer, este, por, eh, igual una afrodescendiente, de, que viene de un movimiento social, de Black Lives Matter, fue la primera también en ganar una legislatura, en, no sé si en el, el estado de Wisconsin, no recuerdo muy bien, pero bueno, es que sí es que, si hubo un cambio en esto, ¿no? entonces yo creo que lo que deberíamos buscar para este pro, el próximo 2021 y para el 2024 es no seguir votando por los mismos perfiles, es votar por personas que vengan de, de procesos de transformación de sociales reales, y eso se logra pues, cuando viene de un proceso de, de un movimiento social, ¿no? de la lucha cotidiana por, un, momento, por un, un mundo más justo. Yo siento que eso sería para mí lo, lo más importante, ¿no? o sea, estar muy conscientes de eso. Obviamente no votar por deudores de pensión alimenticia, no votar por padres que han... Este, eh, ¿cómo se le llama? No, este es el ejemplo de este senador Noé Castañón, que es de Chiapas y que resulta que le, le, le niega el, la, la convivencia a su esposa, a su exesposa a, con sus hijos, es decir, que no haya padres de este tipo que no haya violentadores, que no haya personas que tienen denuncias, en fin, en caso de que sean hombres, pero yo les digo, voten por feministas y voten por mujeres que vengan de movimientos sociales, no voten ya por hombres, los hombres ya tuvieron el poder muchísimo tiempo votemos por mujeres y votemos por feministas, ese sería mi consejo,
2: ¿no? Sin duda, buen consejo y muchísimas gracias Karen por participar esta tarde acá con nosotras en, en la radio, en Zórico, y bueno, eh, qué bueno, muy esclarecedor y muy ilustrativo todo lo que hoy nos planteaste, un gusto como Muchas siempre gracias. tenerte por acá, ya estamos no, en la parte final del, del programa, eh, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes, de verdad, por la
3: oportunidad, como ya dije, de visitar virtualmente la tierra de mi madre. Les agradezco muchísimo. Y pues nada, aquí andamos cuando... Me gusten, te saben. Espero ir pronto a visitarlas,
2: ahí les avisaré. No, qué gusto, te esperaremos acá con muchísima alegría. Bueno, sí. y, y nosotras, Lucía, eh, agradecerte por supuesto la producción de este programa en medio de la enfermedad, en medio de tus malestares, te deseo, te reitero, por supuesto que, que te mejores y que estés muy bien, Lucía. Y Natalia, nosotras tenemos una cita la próxima semana. Así es, Lupita. Uh, un placer
1: coincidir otro sábado más. Muchas gracias, Karen, Lucía, gracias, a ti, y a todas las personas
2: que nos escucharon. Tenemos una el próximo sábado. Hasta entonces, yo soy Lupita Ramos. Nos escuchamos.
0: Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en
1: la unión de hombre y mujer. Sórico,
0: Sórico. Sórico.